0: De schriftlezing vinden u in de brief van de apostel Paulus en Titus. Eerst lezen wij de uit hoofdstuk 1, de versen 10 tot en met 16. Titus 1, vers 10 tot en met 16. En vervolgens uit Titus 3, de versen 1 tot en met 11. Titus 1, te beginnen bij vers 10, want er zijn ook veel opstandigen... Mensen die zinloos praten en misleiders. Vooral die van de besnijdenis zijn. Men moet hun mond snoeren. Ze brengen hele huisgezinnen in verwarring door te leren wat onbehoorlijk is. schandelijke winst. Eén van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd. Kretensen zijn altijd leugenaars. Kwade beesten, luie buiken. Dit getuigenis is waar. Wij zijn daarom streng terecht, opdat zij gezond zullen zijn in het geloof. En zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn. Maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn is niets rein. Maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Zij beleiden dat ze God kennen, maar ze verlogen hem met hun werken, aangezien ze vervoerlijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. En nu gaan we naar hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 11. Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat ze hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstanden ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede van God onze zalig maakte en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze maken, Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenaam zouden worden over een de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvragen over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een ketterse mens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in Titus 3, de versen 3 tot en met 7. 3 tot en met zeven, want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar. Toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest... Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zalig maken. Opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Wat een rijkdom van genade. Onuitsprekelijk eigenlijk. Je hebt er geloof voor nodig om het te geloven. Anders gaat het daar je voorbij. Dan hoor je het aan. Maar als je het nu mag omhelzen. Als je mag geloven dat deze genade, u en jou en mij geldt. Dan zijn we erfgenamen. Dan wacht ons een erfenis. Waarvan de apostel Paulus zegt... Hetgeen geen oog heeft gezien, hetgeen geen oor heeft gehoord, hetgeen in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bereid, degene die hem lief hebben. Maar ja, het begint zo ellendig. Hè? Ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwaalend. Verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatende. O God, hoe komt dit ooit terecht? Is er dan nog een weg, is er dan nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt. Nou, daar hopen we met Gods hulp iets van te zeggen vanavond. En dan hoop ik dat je hongert naar de gerechtigheid van Christus. Want die alleen redt ons van de dood en van de ondergang. Gemeente, ondanks het feit dat Paulus maar korte tijd gewerkt heeft op het eiland Creta. Heeft hij daar toch de basis mogen leggen voor de eerste christelijke gemeenten. Uitgestrekt over het gehele eiland. En bij zijn vertrek van Creta heeft hij zijn broeder Titus achtergelaten. Om zorg te dragen voor de gemeente. Om van stad tot stad ouderlingen aan te stellen die geestelijk leiding en onderwijs aan de gemeente moeten geven. Paulus was daar zo kort geweest dat hij daar zelf niet toe in staat was geweest. En het is brood en brood nodig. Want dat blijkt wel uit dat wat Paulus schrijft over de gemeenten die op het eiland Creta gevestigd zijn. De zorgen van Paulus over die gemeente zijn heel groot... ...vanwege de wantoestanden die daar heersen. Er blijken heel veel dwaleraars te zijn. Dat komt heel duidelijk in die verzen uit het eerste hoofdstuk naar voren. In vers 9 van hoofdstuk 1 lees ik dat er tegensprekers zijn... En dan in het tiende vers, er zijn veel opstandigen. Mensen die zinloos praten en misleiders voor al die van de besnijdenis zijn. Dus wie blijken nou verantwoordelijk te zijn? Dat zijn Joodse wetsleraars. Die weliswaar tot het christendom zijn overgegaan. Die dus Jezus als Messias beleiden. Maar ondertussen, alle Joodse... Uh, wetgeving streng willen houden en blijven houden en die heidenen daarmee eigenlijk lastig vielen en dat heeft Paulus heel goed onderkend hoe gevaarlijk is dat want als wij, dat zegt hij ook in het vervolg, als wij zalig worden geschiet dat niet uit enig werk dat wij doen wij worden zalig op grond van het werk dat de heer Jezus Christus heeft gedaan en dat werk is zo volkomen dat u en ik zalig kunnen worden op grond van zijn verdiensten. Als wij er nog iets aan zouden moeten af of toedoen dan zou het voor ons allemaal een verloren zaak zijn. Vandaar dat Paulus ze verleiders noemt. Het zijn complete bedriegers. Ze brengen je op dwaalwegen. Bijzonder zij die uit de besnijdenis zijn. Juist die godsdienstige achtergrond van deze leraars zijn zo gevaarlijk. En Paulus weet wat hij het over heeft. Hoe was hij zelf een ivenaar van de wet? Maar, zegt hij, zonder verstand. Ik was een grote dwaas. Ik heb de Heer Jezus Christus en zijn gemeente vervolgd. Hoeveel zijn er niet geweest... Die door mijn toedoen zelfs gedood zijn geworden. Gegezeld zijn geworden. Buiten de gemeente, de synagogen zijn gesloten. En daarom. die mond moet gestopt worden, zegt hij. omdat ze hele huisgezinnen verwoesten. door tweedracht te zaaien in christelijke gezinnen. lerende wat niet behoort. En dan komt er nog een heel voornaam aspect bij. En ze doen het allemaal om persoonlijk winstbejagd. Ze willen er alleen maar beter van worden. Gelderlijk, financieel. Materialisten zijn het. En nu is Titus die jonge man. De aangewezen persoon om leiding te geven aan dat christelijke leven op dit goddeloze eiland. In hoofdstuk 1 vers 12 citeert Paulus een Griekse filosoof en dichter. Een zekere Epimenides. Die leefden op de benen zes eeuwen voor de komst van Christus. En hij citeert woorden van die filosoof. Eén uit hen, zijn hun eigen profeet, heeft gezegd, de kretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Nou, wat een kwalificaties. Altijd leugenachtig. ...onbetrouwbare mensen. Je weet nooit wat je aan ze hebt. En daarbij, zegt hij... ...zijn het nog kwade beesten ook. Dat wil zeggen... ...dat ze driftig zijn. agressief. Wij zouden zeggen... ...een kort lontje. En dan tenslotte... ...de niet mis te verstaan kwalificatie. Luie buiken. Mensen die alleen maar leven... ...om zich uit te leven... ...in eten... En in drinken. En dan nu in ons teksthoofdstuk, hoofdstuk 3 roept Paulus Titus op om de leden van de christelijke gemeente van Kreta te vermanen. Hoe zij zich nou binnen die context, binnen die omgeving hebben te gedragen. Hij zegt dan vermaan hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. En dat zij gehoorzaam zijn tot alle goede werk bereid. Dat betekent dus dat ze gehoorzaam moeten zijn aan een heidense overheid. In dit geval notabene de overheid van een bezettende macht. Van de Romeinse overheid. En dan gehoorzaam tot alle goede werk. Dat wil zeggen tot alle werken die niet ingaan tegen Gods geboden. En hoe actueel is dit. Ook voor ons als christelijke gemeente. Want u merkt wel hoe onze overheid steeds meer, steeds meer zich laat gelden. Met maatregelen en uitingen die, ja je zou het haast anti-christelijk kunnen noemen. Meer en meer worden alle christelijke normen en waarden uit onze gemeente. Maatschappij uitgebannen. En tot hoever reikt dit? Kunnen wij straks nog wel zeggen wat wij geloven? Of moeten we bang zijn dat wij straks achter de tralies verdwijnen als wij dingen niet meer mogen zeggen die volkomen naar een getuigenis is van de Heilige Schrift? Kijk, en als het dan van u en van mij zou moeten afhangen? Zonder dat de Heer ons nabij is in dat alles. Dan kunnen we van tevoren al voorspellen wat er gebeurt. Dan zeggen we nou ja. Niet zo krap kijken hoor vooruit. Maar als die mensen dat nou vinden. Doe het dan maar. Nee. Hier staat het heel nadrukkelijk. Wees gehoorzaam. Tot alle goede werk. Zolang het niet tegen het woord van God ingaat. Oh, u hebt hier in Krimper aan de IJssel natuurlijk altijd nodige meegemaakt wat dat betreft. Het is uiteindelijk met een sisser afgelopen. Maar wat een kabaal is er gemaakt. Niet waar? Opgeblazen. Tot en met. En waar ging het tenslotte over? En wat de medemensen betreft. Dus het is niet alleen een kwestie hoe staan wij in... Uh, ...relatie tot de overheid als christenen. Maar ook wat de medemensen betreft... ...staat hier dat zij niemand lasteren... ...geen vechters zijn, maar bescheiden... ...en alle zachtmoedigheid bewijzen jegens alle mensen. Alle zachtmoedigheid bewijzen jegens alle mensen. Ja, en weer zeg ik, dat is genade... Voor nodig, hoe moeten ze zich nu tegenover die ongelovige kretenzen gedragen, die zo verkeerd in elkaar steken. En nu stelt Paulus hier tegenover de leugenachtigheid van die kretenzen, dat zij niemand zullen lasten. Dus geen robbel en achterklap achter de rug van de naaste om die zelf niet anders dan oplicht en bedriegt. En tegenover hun agressieve wijze van handelen, het zijn kwade beesten. stelt hij geen vechters te zijn, maar bescheiden. En in plaats van de luiheid, het waren toch luie beesten. beveelt hij ze om in alle zachtmoedigheid te bewijzen. om alle zachtmoedigheid aan alle mensen. ...te bewijzen. En nu gaat Paulus in vers 3... ...de reden aangeven waarom zij zich zo hebben te gedragen... ...tegenover de overheden en machten en tegenover alle mensen. De christelijke gemeente mag zich in haar uitstraling van haar liefde... ...niet beperken tot alleen de leden van de gemeente. Met andere woorden... Het moet ook aan ons gezien en bemerkt worden in onze dagelijkse omgang met onze naasten. Ook al moeten zij niets van de godsdienst hebben. Dat ze toch kunnen merken dat er een andere gezindheid in u en jou en mij leeft. Onder alle omstandigheden heden, zoveel mogelijk aan alle mensen zachtmoedigheid bewijzen. Met andere woorden, om als christen iets van het beeld van Christus te mogen vertolen. Zoals Christus dat ook gezegd heeft, leert van mij dat ik zacht, moedig ben en nederig van hart. En dat is een, een tegenwoordige tijd, leert van mij. En dat betekent dat dat een leerproces is, dat altijd maar voortgaat. En als u de Heer Jezus Christus door Gods genade mag liefhebben, dan weet u dat dat een leerproces is. En ach, wat vouw je vaak met jezelf ondersteboven als het over deze dingen gaat. En vandaar dat dan ook het gebed oprijst uit het hart. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heer Jezus, mag ik op u lijken. Er is een gezang van Johan de Heer, u kent het misschien wel, ik wens te zijn als Jezus. Dat verlangen ligt dan toch op de bodem van het hart. Maar diezelfde Johan de Heer, die zegt ik wens te zijn als Jezus, die zingt in datzelfde gezang, helaas. Ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. En dat maakt dan ook de pijn uit van het hart. En het verlangen. Dat hij het aan mij zal geven. Jezus zegt, blijf in mij. En ik in u. Dat we zeggen, blijf in mijn woorden. Dan zal ik in u blijven. Dit woord. Dat is ons kompas. Dit woord is onze goudmijn, waar we voortdurend uit mogen delven. Dit woord wil ons wijs maken tot zaligheid. In dit woord worden wij geleid en geleerd. Uw woord kan mij, of schoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen streven. Nou. Dan gaat Paulus schetsen wie die mensen waren die tot geloof en bekering gekomen zijn op Kreta. Dat was een pure heidens eiland, we hebben gehoord, wat voor mensen het waren. Maar dan zendt God toch Paulus en Titus naar dat eiland toe om het evangelie van de heer Jezus Christus te verkondigen. En met grote zegen. En nu gaat hij tegen Titus zeggen hoe de situatie was voordat ze tot geloof en bekering kwamen. En nou is het zo prachtig om te zien dat Paulus daarin over zegt in vers 3. Want ook wij, hij sluit dus zichzelf daarbij in. En hij sluit Titus daarbij in. En hij sluit ook ons daarbij in. Nu moet u maar denken... Als u daarvan weten mag aan die tijd dat u nog zonder de Heere leefde. Je was misschien wel godsdienstig. Dat waren die dwaalheraars ook. Maar ze waren een gevaar voor de gemeente. Maar laten we elkaar eerlijk behandelen. Of we nu de Heere Jezus hebben leren kennen vanuit de schriften. Zoals die ons wordt gepredikt. Zoals hij ons aan het hart wordt gelegd. Hij komt, zegt Calvijn eerst tot ons. Omdat wij tot hem zouden komen. En daarom is de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd zo voornaam. Daar moet u ook altijd maar op letten onder de prediking van het evangelie. Om wie gaat het? Hij staat in het middelpunt. Hij heeft ook in het midden gehangen tussen twee misdadigers. Jezus in het midden. Opdat we hem als het Lam van God zouden zien. Dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Die moordenaars achter hebben misschien een paar moorden gepleegd. Maar Jezus hangt daar. Met de zonde van de hele wereld op zich. En die gaat hij nu wegdragen. Uit liefde tot zondaren. Zo lief had hij zonders dat hij voor hen stierf, genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Wie waren wij? Want dat was natuurlijk de vraag. Wie waren wij voordat de Heer in ons te sterk werd? Nou, onwijs. Wat waren we toch grote dwazen? Wat waren we toch grote dwazen? Ik zie me nog zitten in het Feyenoordstadion op zondagmiddag. Eerst mijn moeder bedriegen dat ik zei, ik ga naar, naar mijn vriend toe. En vervolgens in de, op de bus stappen en naar het Feyenoordstadion rei, reizen. Om daar de hele middag, te midden van 40.000 dwaze mensen, zitten juichen en gillen en kruisen. Dat is maar één facet wat ik nou noem. Ik hoef hier mijn zonder leven niet bloot te leggen. Maar u begrijpt wel dat ik anders naar voetbal kijk als de gemiddelde Nederlander. En dat ik anders naar Max Verstappen kijk als de gemiddelde Nederlander. Als een mens toch daar zijn leven in vindt. Wat een ellende. Vandaag rijdt Max Verstappen zich op een hoop en het is afgelopen. Het is afgelopen. Daar is de God verdwenen. Maar hier spreken we over Hem die het gezegd heeft. Wie in mij gelooft, die zal leven. Want dit is het eeuwige leven dat wij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die Gij gezonden hebt. Dat is nou de opperste wijsheid zelf die ons wijs maakt tot zaligheid. En dan vraagt hij ons hart en dan vraagt hij ons leven. En dan moeten we eens kijken, nu zijn we een beetje. Twintig minuten aan de gang, denk ik, met preken. wat er al niet voorbij is gekomen. om u en jou te bewegen tot het geloof. Zo is Paulus ook werkzaam geweest. Al die zielen gingen hem aan. Niet willende, schrijft hij, dat enigen verloren gaan. maar dat zij allen behouden zullen worden. Dat is de drive van iedere knecht van Jezus. Een gezant van Christus weegt alsof God door ons bid smeekt. Laat je toch met God verzoenen. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Wat moet hij nou nog meer geven dan zijn lief kind? Kom buigen we ons dan biddend neer. Kom laat ons knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft en verkoren. In mijn eerste gemeente moest ik veel onkerkelijke mensen begraven. Dat was een hele grote gemeente. Van 3300 zielen, waarvan er maar 700 naar de kerk kwamen. En dan stierf men. En dan moest je toch door een dominee begraven worden. En dat was heel goed. Want dan ontmoet je, je had veel begrafenissen, dan ontmoet je veel mensen. Die of niks meer van het evangelie wilden weten, of er nog nooit van gehoord hadden. En overlijdt er een man, die nooit in de kerk kwam. Een vrouw die absoluut niets van de Bijbel wist. Die man die overlijdt, heel plotseling, hij komt thuis, hij hangt zijn jas en de kapstok en hij sterft. En ik werd geroepen om die man te begraven. De dienst te leiden. En daarna, na de begrafenis, bezoek je dan zo'n weduwe nog een aantal keren. Die vrouw die wist niets van de Bijbel, totaal niet. Dus dan probeer je toch iets te lezen en daarover te spreken. Om de, zeg maar, de grondprincipes van het geloof haar te laten horen. En dan weet ik niet of het de derde of vierde keer geweest is. Maar ik las dan een stukje en legde het eenvoudig uit en dan deed ik een gebed. En ik was daar misschien voor de derde of vierde keer. En toen zeg ik, na het lezen en wat gezegd hebben, zullen we samen bidden. En weet je wat er gebeurde? Zij knielde neer aan de kloostertafel. Ik had het nog nooit meegemaakt. En ik heb het nadien ook meer nooit meer meegemaakt. Ze knielde neer aan de kloostertafel. Ik zag eigenlijk in die gestalte dat ze boog voor de here en voor zijn woord. En ik had uh, aan me gezegd. En ze zegt dominee ik wil graag naar de kerk komen. Mag dat? Natuurlijk mag dat. Maar ik weet er niks van. Ik zeg, weet je wat je doet? Kom op de beleidingskalkensatie. Die duurt twee uur. En dan luister je alleen maar. Je schrijft alles op. En dan afloop, dan ga je vragen stellen aan mij. En dan proberen we je zo op te voeden. In de weg der zaligheid. Een gemeente van Krimp aan de IJssel. Ik heb het nog mee mogen maken. Dat zij tot geloof en bekering kwam, en getuigenis mocht afleveren, en zelfs belijdenis van het geloof heeft mogen doen. En tenslotte zaten we samen aan de avondmaalstafel. Eertijds waren we onwijs, maar nu, wijs gemaakt tot zaligheid. Door de opperste wijsheid zelf. De Heere Jezus Christus. Nou, want er komen er nog allerlei andere dingen. Onwijs, ongehoorzaam, dwalend, menigelei begeerlijkheden en wellust te dienen. In boosheid en neidigheid levende, hatelijk zijnde en elkaar hatend. Wij, zegt Paulus, hij sluit zichzelf bij in. En wij zeggen nu ook... Heren, dat wonder heeft zich in mijn leven voltrokken. Kom, wie waren we... voordat de Heere ons te sterk is geworden in ons leven? Dan kun je deze beleidenis van Paulus volkomen beamen. En je kan misschien nog wel veel meer dingen erbij benoemen... die gespeeld hebben in je eigen hart en leven. Hij laat ook merken dat hoe ze leefden echt een levensstijl was. Er worden voortdurend uh, tegenwoordige deelwoorden genoemd. Dat wil zeggen dat het duur voortduurde. Het, war, het was een duurzaam kwaad, om het zo maar te zeggen. Ook wij waren voorheen en dan staat er dwalend en levend in slechtheid. En elkaar hatend. En dus men was daar voortdurend mee bezig. En dan ga je afvragen hoe gaat dat nou veranderen. Nou, maar. Dat is nou de tegenstelling die God teweeg brengt. Maar, maar God. Ja, dan is Hij aan de beurt, nietwaar? Hij heeft ons laten begaan in ons leven. En iedereen weet dan voor zichzelf wel hoe lang. Misschien ben je nog steeds zo bezig: dwalend en levend in slechtheid en in ongeloof, volhardend in het kwaad. Afgunstig. Noem allerlei dingen maar op die er kunnen spelen. De Bijbel spreekt dan over meelaats van de hoofdschedel tot de voedsel toe. Dat wil zeggen in een terminale fase. Zo ernstig is de zonde. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. Daar loopt het tenslotte op uit. Het voor eeuwig omkomen. Maar... God, toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Ah, dat laat zich nooit bevatten. Dat God nou tegenover al dat kwaad zijn goedertierenheid en zijn liefde stelt. Jeremia heeft het al gezegd, het zijn de goedertierenheden des heren. Dat wij niet vernield zijn. Dat wij hier mogen zitten. Dat is Gods goedertierenheid. Dat is onverdiende genade. Genade is altijd een geschenk van God. Geen enkele reden in ons aanwezig om dat aan ons te schenken. Om zijn gunst aan u en mij te bewijzen. En dan zegt Paulus het zo treffend in de Romeinenbrief... Zijn het niet de goedertierenheden des heren die ons tot bekering leiden? Want dat is wat de Heer ermee voor heeft. Die goedertierenheid en die liefde willen wat. Denk eens aan de beroemdste tekst uit de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan komt de doelaangevende zin op dat en ieder die in hem gelooft... Niet verderven, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. De goedertierenheid en de liefde van God verschenen. En wat ook zo opmerkelijk is in onze tekstwoorden, dat God hier onze zaligmaker genoemd wordt. Kijk, wij projecteren dat woord zaligmaker en dat is heel schriftuurlijk op de Heer Jezus. Zo heeft God de Vader dat ook gewild. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Van alle zonden. Maar dat is. Omdat God zelf zaligmaker is. Hij heeft in die zaligmaker het middel geschonken. Om zijn zaligheid aan u, aan jou en mij te bewijzen. Denk eens aan Psalm 68. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Die God is onze God van heil. Hij schijnt uit goedheid zonder pijl. Ons het eeuwig zalig leven. God onze maken En zijn liefde tot de mensen verschenen is. Ja dat begon al in het paradijs hoor. Direct na de zondeval. Dan horen we Gods goedertierenheid en liefde al in die adventskreet van de Heere God. En de Heere God riep Adam, waar zijt gij? God was een schepsel kwijt. Ja, hij wist wel dat ze achter de struiken zaten. Maar in geestelijke zin was hij ze kwijt. Ze waren door de duivel van hem afgescheurd. En dat wilde God direct herstellen. Want dan komt hij met zijn moederbelofte, waaruit alle andere beloften zijn geboren. God zal vijandschap zetten. In de gaven van zijn zoon, in dat zaad dat uit de vrouw Heva, de moeder alle levende geboren zou worden. En ja hoor, zoveel duizenden jaren. Zingen wij Gods belofte, wordt heerlijk vervuld, amen God, zij deer. Dan wordt de hemel gescheurd en wordt het allerliefste dat God heeft neergelegd in de beestenstal in de kribben van Bethlehem. Zacharias heeft daar zo prachtig van gezongen. Die nood in schoner glans verscheen. Hij is echt de schoonstander de mensenkinderen, hè? Dan nu door Gods barmhartigheid, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimme staan. Nou, deze goedertierenheid en liefde gods verscheen ook aan Saulus van Tarse. Hij ging als een briezende leeuw naar Damaskus om de boel uit te moorden. En daar is Gods goedertierenheid en liefde in Jezus Christus. Gods liefde werkt hem te neer op de grond. Wie zijt gij, heren? Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Ja. En dan is het gebeurd. Hè? Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, zo gaat het nog. Ja, niet zoals de bekering van Salus van Tarzan is, zo bedoel ik dat niet. Maar dat God ons een haal toeroept op de weg naar ons ongeluk en naar onze ondergang. Hij plaatst op onze levensweg het kruis van Gogolta. En dat doet hij door de prediking. De prediking van het evangelie. Van onze Heer Jezus Christus. Toen de goede tierenheid van God onze zalig maken, En zijn liefde tot de mens is verschenen. Maakte hij ons zalig. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Heerlijk hè? Hij doet het. Ook nu. Ik ben ervan overtuigd. Dat hij bezig is, ook nu onder de prediking, om harten aan te raken. Want dat woord keert nooit ledig weer. Het doet hetgeen hem behaagt En er is maar één ding wat hij begeert. Dat ze ons behoud Daarom treedt hij ons met zijn tierenheid en zijn liefde in Christus Jezus tegemoet. Hij maakt ons zalig niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben... Hoe zou het kunnen? Daar is niemand rechtvaardig. Dat zijn de eigen woorden van de schrift. Daar is niemand die goed doet. Nog niet tot één toe. Wij allen hebben gezondigd en derven. Dat is missen de heerlijkheid van God. Maar hij vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte. Dat ziet op de doop. En de vernieuwing door de Heilige Geest. U moet bedenken dat deze cretenzen, die tot geloof en bekering gekomen zijn in de Heer Jezus Christus, door Paulus gedoopt zijn geworden. Of door anderen. Die doop maakt niet zalig. Nee, die mensen zijn tot geloof gekomen. Dat zie je op de pinstendag gebeuren. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Bekeert u. En ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En dan worden ze gedoopt. Ondergedompeld. Dat ziet op het afleggen van de oude mens. Het eertijd zeg maar. Dat leggen we dan af. En de opstanding uit het water van de nieuwe mens... Dat is de vernieuwing door de heilige geest. Want het is niet alleen zo dat wij vergeving van zonde ontvangen. Dat is de rechtvaardiging zoals we dat noemen. Waardoor wij ons rechtvaardig voor God mogen weten. Maar dat diezelfde God en Heer in Christus Jezus nu ook zorgt voor de heiliging van ons leven. Als vrucht van de vergeving van zonde. Komt er een lust om voor hem te leven. Daarom zingen we ook altijd. Wie heeft lust de Heer te vrezen. Als het allerhoogst en goed, God zal zelfs zijn leidsman wezen. En leren hoe hij wandelen moet. En dan in vers 6. De vernieuwing door de heilige geest. De wedergeboorte. Die heeft hij in rijke mate... ...over ons uitgegoten door Jezus Christus onze zalig maken. Nou, het is niet zomaar wat er gebeurt hè, onder de prediking. Wij hoeven onszelf niet in te houden. Nee, wij mogen als dienaren van Christus uitdelen zijn... ...van de menige genade gods. Kijk waar het hart vol van is... Daar loopt de mond van over. En daarom is zo'n groot voorrecht. Als er dienaren van Christus mogen zijn. Die die levende band aan de Heer Jezus Christus mogen kennen. En mogen weten over wie ze het hebben. Die hun heiland en hun zaligmaker hebben leren omhelzen. En die er weet van mogen hebben wat het is bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En wat denkt u van, ik zal o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, verbreider en uw goddelijke daan. Met diepstond zag aandachtig gadeslaan. Wat was Petrus vol van Jezus op de Pinksterdag. En moest kijken hoe de Heilige Geest dat gebruikt. Rijkelijk uitgestort. En de Heer is nog precies diezelfde God. Dat heilswerk kan ook hier in Krimpen aan de Nijssel zijn vervulling hebben hoor. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Ook op mij. Ook op mij. Droppelen vallen. Ook op mij. Ja, dominee, dat is maar een gezang. Dan krijgt u van mijn psan erbij. Gij stort op hen een milde regen. Hetzelfde. Een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. En wie doet dat nou? Wie zorgt daar nou voor? Die hij in rijke mate over ons uitgegoten heeft. Door Jezus Christus, onze zaligmaker. Prachtig. Eerst God onze zaligmaker. En als het nou gaat over dat uitstorten van de heilige geest. Dan geschiet dat door onze zaligmaker, Jezus Christus zelf. Die het gezegd heeft, het is u nut dat ik weg anders kan de troosten niet komen. En als die gekomen zijn, zal die het uit mij nemen. En hij zal het u verkondigen. Nou, wat is dat gebeurd op de Pinksterdag? Wat zijn Gods beloften in Christus Jezus? Of ja en amen. Wat hebben we toch een betrouwbare Here en Zaligmaker. In God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade. Hier wordt die genade van het geloofsleven weer benadrukt. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade. Uit genade zijn het gezalig geworden. Zo hebben we het gezegd. Ik denk aan Romeinen 5. Die schitterende tekst. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Het gaat allemaal om hem. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade. En dan gaat het over ons. Erfgenamen zouden worden. Erfgenamen. Van Christus en zijn oh, Al dan, dan kan niets ons meer scheiden hoor, van de liefde Gods die daar is. In Christus Jezus. Want als wij in dit Jezus Christus mogen geloven. Dan zullen we delen de erfenis die hij heeft verworven. Het erfdeel wacht op ons. Hij gaat het ons schenken. Overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dat wil zeggen precies nadat het ons in het vooruitzicht is gesteld. En dat is niet de hoop van, nou ja, we zullen er maar het beste van hopen. Helaas maak je dat ook in je praktijk mee. Hè? Dat mensen geen enkele zekerheid hebben over de uitkomst van hun leven. En dan tenslotte zich er maar bij neerleggen en zeggen, nou ja, nou meneer, we zullen het beste maar van hopen. Kan ook niet anders. Oh, maar dit is de hoop waarvan Paulus zegt... Christus die onze hoop is. En nu wat verwachtte mijn hoop is op u. Erfgenaam van dat heilsgoed dat Christus verworven heeft. Wat heeft Luther daar toch mee geworsteld om dat goed te krijgen. En uiteindelijk heeft hij door Gods genade verkregen. En dan zegt hij. Ik heb een zalige ruil met Jezus. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Nou dat is nou wat er gebeurt. En wie dat nou kent. Die mag ook de vernieuwing van de heilige geest meer en meer leren kennen. In zijn of haar leven. En die krijgt meer en meer hoop op hem. Wat hij heeft beloofd. Weet u nog wat we gezongen hebben na onze geloofsbereidenis? Ik zal eeuwig zingen. Van Gods goedertieren heen. Uw waarheid tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijst Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat wacht ons. Wat is er nu nog op tegen? Om met u en jouw verzonderde leven, als er nog nooit van kwam, nu tot hem te komen. Mag ik u er toe uitnodigen? Mag ik er jou toe uitnodigen? Kom tot uw heiland. Toevlanger niet. Kom nu tot hem, die redding u biedt. Die ook voor u de hemel verliet. Hoor naar zijn roepsten. Kom. Lieve kinderen. Als je vader of moeder roept. Kom. Het is etenstijd. Als je honger hebt dan is bij al binnen voordat moeder of vader het gezegd heeft misschien. Maar als je geen honger hebt. Dan moet je misschien wel drie of vier keer roepen. Maar bedenk nou eens hoeveel keer hier die dierbare heiland Jezus Christus ons al geroepen heeft. O alle kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, kom, kookt en eet. En maar steeds niet gekomen. Kom dan nu en u kind van God... De erfenis wacht. En daar gaan we nu van zingen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God. De bron van vrucht. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. En dan zullen we altijd bij de Heere wezen. Ik zal dan verheugd van zorg ons wagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Amen.